0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Heute geht es um das Thema Diversität als Erfolgsfaktor für die Digitalisierung. Dazu habe ich mich mit Carlo Schöll, dem Geschäftsführer der Digitalisierungsagentur und Spree unterhalten. Carlo Schöll berät mit seinem Unternehmen die Kommunen in der Digitalisierung in der Region Baden-Württemberg. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für gelungene Projekte ist die Beteiligung, offene Kommunikation und Technikneutralität. Ich traf Carlo im März auf dem Forum Agile Verwaltung in Ettlingen, und wir haben beide festgestellt, dass Innovation und gute Entscheidungsqualität nicht nur von der Beteiligung, sondern vor allem auch von der Diversität der Beteiligten abhängt. Dass das Thema Diversität so unglaublich viele Facetten hat, das hätten wir nicht zu träumen gewagt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß bei einem vielleicht ungewöhnlichen, aber sehr wichtigen Thema für Vorhaben jedweder Art in Deiner Organisation oder Verwaltung. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Carlo, ich freue mich wirklich sehr, dass du bei mir zu Gast bist in meinem ja, virtuellen Podcast-Studio. Bevor wir einsteigen in das Thema, stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns, was treibt dich eigentlich an?
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier in deinem Studio, in deinem virtuellen <lacht> Studio sitzen darf. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir über das Thema, ja, du wirst noch verraten, Universität sprechen werde. Ähm, mein Name ist Carlo Schöll und ich bin Gründer und Inhaber der Agentur Bächle und Spree. Bächle Spree ähm, ist tatsächlich kein, keine Namen der Inhaber, sondern es geht um Geburtsorte. Bächle ist mein Geburtsort, ich bin Freiburger Gebürtiger und äh, die Spree ist der Geburtsort meiner Agentur. Ich habe 2017 in Berlin gegründet. Mittlerweile bin ich aber wieder mit meiner Familie nach Freiburg zurückgekehrt. Und was macht Bächle und Spree? Mit der Agentur berate ich Kommunen. Kommunen in ihrem digitalen Wandel. Und es geht tatsächlich im Grunde um einen sehr, sehr starken Fokus auf die Organisation. Kommunale Verwaltung. Das heißt also, ich berate komplett Technologie offen. Ich bin der Meinung, dass wir in technologischer Hinsicht nicht die großen Herausforderungen haben, weil egal welches Problem es gibt, man kann einmal googeln und man kriegt viele Lösungsangebote. Es geht tatsächlich eben um die Organisation. Das heißt also, wie kann sich eigentlich eine Kommunalverwaltung aufstellen, dass sie mit diesem mega komplexen Thema Digitalisierung, von dem wir nicht wirklich wissen, vielfach um was über was wir da eigentlich reden in welche Richtung das geht, wie kann eine kommunale Verwaltung damit umgehen und wie kann sie trotzdem auch mit selbstbewussten Schritten auch ähm, in der Verwaltung sich so aufstellen, dass sie damit umgehen kann. Das ist ähm, die Hauptaufgabe und äh, ein Beratungsansatz äh, neben dem der Technologieoffenheit ist auch ähm, tatsächlich ein sehr starker Fokus, Fokus auf die Beteiligung, also wirklich von Anfang an Beteiligung zu denken, Partizipation der Menschen in der Verwaltung der Menschen außerhalb der Verwaltung, also in der Stadtgesellschaft. Das ist auch ein weiterer Ansatz.
1: Das ist eine wunderschöne Überleitung, würde ich fast schon sagen, zu unserem Thema. Wir haben uns ja kennengelernt, Carlo, auf dem Forum Agile Verwaltung in Ettlingen und sind darüber ins Plaudern gekommen, was brauchen wir eigentlich in dieser Zeit, also Digitalisierung. Und da fiel das Stichwort Diversität. Und Diversität ist ja auch Thema ähm, dieser Episode. Warum ist Diversität aus deiner Sicht eigentlich wichtig? Was bedeutet das und warum... Unterhalten wir uns eigentlich heute darüber?
0: Ja, also das ist, das ist tatsächlich ein, ein wahnsinnig spannendes Thema, weil eigentlich viel zu wenig angesprochen wird. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Tatsächlich agile Verwaltung, da haben wir uns getroffen. Übrigens ein fantastisches Forum von, von einer richtig guten Gruppe, die das ja auch ehrenamtlich umsetzt. Und ich finde, dieses Forum hat eigentlich sehr schön gezeigt, worum es auch mit diesem Thema, mit diesem Stichwort Diversität geht. Das ist wirklich eine ganz, ganz heterogene Interessen. Lage Gemengelage gibt, in denen Menschen zusammenkommen und in denen Menschen aus dieser Heterogenität heraus versuchen Lösungen zu finden. Und ähm, Diversität verstehe ich durch und durch im positiven Sinne im Sinne von Vielfalt, wie schon gesagt, in, in, in Form von vieler Interessen, in Form vieler Denkansätze, auch vielleicht methodische Ansätze. Äh, und ich glaube, dass es Kern äh, und auch Wesen der Digitalisierung ist, dass wir diese Diversität überall dorthin auch tragen müssen, wo Digitalisierung stattfindet. Und ähm, ich glaube, dass wir, dass wir im Bereich der Kommunen noch sehr wenig darüber sprechen. Oder was denkst du?
1: Ja, ich denke das auch. Ähm, wenn man jetzt mal vordergründig drauf schaut. Ist Diversität überhaupt ein Thema für die Kommunen? Wir hatten uns ja bereits im Vorfeld darüber unterhalten. Dann ist es das ja erstmal vordergründig nicht. Kommunen müssen regelkonform äh, sein. Sie haben standardisierte Aufgaben. Äh, es geht um Zuverlässigkeit, um Robustheit, um Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Das spielt ja Diversität erstmal überhaupt gar keine Rolle. Könnte, ja. 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 Ähm, und so erlebe ich auch die Verwaltung oder die, die, die Kommunalverwaltung, dass man also ganz klar auch auf Standards setzt und ja, auch oft immer wieder die gleichen Gesichter sieht. Aber die Zeiten ändern sich mhm, ja. und ähm, da magst du, oder du hast es ja eben schon gesagt, wir sind jetzt in der Digitalisierung und die, die Digitalisierung ist ein komplexes ja, Thema.
0: Ja. Wenn wir das mal skizzieren, dann ist es ja so, dass wir auf der einen Seite die Verwaltung haben als als Gralshüterin, äh, Gralshüterin eine, eine Organisation, in denen es, wie gesagt, sagst, auch Standardisierbarkeit hinausläuft. Es geht um äh, sorgfältige, es geht um richtige Entscheidungen, es geht um Expertentum, Fachexpertentum. Und ähm, das sind ja. ja auch alles Dinge, über die wir ja auch äh, die die letzten Jahrzehnte ähm, Jahrhunderte sehr stolz waren. Das darf man nicht vernachlässigen. Freiburg wird im kommenden Jahr 900 Jahre alt. Das heißt also, die Stadtverwaltung Freiburgs lebt, existiert seit 900 Jahren und hat in 900 Jahren extrem viele Veränderungen mitgemacht und trotzdem hat sie ihren Kern immer bewahrt. Und das ist ja auch die Stärke von Verwaltung. Das Problem ist jetzt nur, dass wir jetzt mit ja. der Digitalisierung diese ja, vielbekundete Raketenwissenschaft haben, die jetzt da plötzlich um die Ecke kommt und die natürlich das krasse Gegenprogramm ist zu dem, was was Verwaltungen bisher gelebt haben. Also wir reden über rasante Technologieentwicklungen, wir reden über komplexe Prozesse, wir leben über gelernte, agiles Prozessmanagement, wir reden über Kollaboration. Und das sind ja Dinge, die mit kommunaler Verwaltung oder Organisation äh, bisher wenig Berührungspunkte haben. Das Spannende ist aber, dass Kommunen meines Erachtens, wenn man sie auf diese Themen stößt und wenn die mit diesen Themen, sagen wir mal, Berührpunkte haben, dass sie dann auch schon sehr schnell diese Themen auch annehmen können. Natürlich nicht, sagen wir mal, in reinster Theorie. Mhm. Also wenn man versucht, jetzt einen agilen Prozess eins zu eins in eine Kommune ähm, hineinzubringen, dann wird das so nicht funktionieren. Das ist ohne Zweifel so. Aber ja. verschiedene Elemente können doch sehr fruchtbar sein. Und ähm, das mhm. ist die Herausforderung, in der wir uns da gerade befinden. Und das ist auch das, wo tatsächlich mein, mein Schwerpunkt hingeht, wirklich zu sagen, So, wie wie kann das miteinander passen? Und wie können wir es schaffen, tatsächlich diese Innovation, diese, ja, diese Diversität am Ende des Tages wirklich auch gewinnbringend konstruktiv in die Kommunen hineinzubringen?
1: Ich stelle mal die provokante Frage für, ich, dazu. Warum ist Diversität eine Antwort auf Komplexität? Wie, wie hilft sie oder wie äh, hilft sie dir und in deiner Arbeit mit den Kommunen? In welcher Form? hilft
0: sie? Ich würde gar nicht mal sagen, dass Diversität die Antwort auf die Komplexität ist. Ähm, also es ist vielmehr so, dass Diversität tatsächlich diese Komplexität ist. Und das ist auch der Grund und das ist auch nachvollziehbarer mhm. Grund, warum natürlich Mitarbeitenden in der Verwaltung und auch die Führungskräfte momentan noch sehr, sehr große ähm, Berührängste haben mit dem Thema Diversität, Digitalisierung. Ich würde sagen, dass die Diversität tatsächlich die Antwort mhm. auf die Digitalisierung ist. Und das begründet sich auch dadurch, ähm, in, in meinem mhm. Ansatz zu sagen, ohne eine grundsätzlich, ich sag mal, sorgfältige Partizipation und Beteiligung aller Menschen in der Kommune wird die Digitalisierung nicht wirklich gut funktionieren, wenn sie überhaupt funktioniert. Der Ansatz ist der, dass mhm. ich sage, ähm, wir mhm. haben nun mal diese kommunale Verwaltung, die tatsächlich gerade in einem Organisationsumbruch ist, einem Paradigmenwechsel, in einem Kulturwandel, den sie annehmen müssen. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch diese gelebte Diversität in den Städten. Und das, das existiert so ein bisschen ja. Her gerade. Also äh, das, das bemerkt man ja so in diesem klassischen Prozess, wenn, wenn man Kommunen zur Beteiligung bringen will, dann ist es in der Regel so, dass Beteiligung nicht unbedingt gerade das geliebteste Kind ist. Ähm, das hat auch wieder nachvollziehbare Gründe. Ähm, meistens ist es so, dass man einfach zu sehr in Sorge ist, was denn eigentlich bei diesem Beteiligungsprozess am Ende des Tages rauskommt. Ich, ich glaube aber, dass diese Diversität für die Digitalisierung in den Kommunen ein großer, gewinnbringender Moment ist. Und zwar insofern, da gibt es nun mal in der Stadtgesellschaft und selbst in der kommunalen Verwaltung, das merke ich immer wieder, gibt es richtig tolle, spannende Ideen, schon vielleicht sogar gefertige Konzepte, digitaler Art, die durchaus schnell ihren Platz und ihren Stellenwert auch in einer Digitalisierung, in einer Digitalisierungsstrategie der Kommune haben können. Man muss diese nur finden und hm. man muss diese auch nur teilhabe lassen an hm. zum Beispiel einer Digitalisierungsstrategie einer Kommune. Und ich hatte...
1: Hm. Das ist ein, ein interessanter Punkt, wenn ich da mal einhaken kann. Also du sagst eigentlich, ich erweitere Absolut. meinen Lösungsraum dramatisch Absolut. durch Beteiligung ja und nur so habe ich die Chancen auch Wege und vielleicht sogar auch Ab Abkürzungen zu finden die ich sonst in meiner ich sag mal Expertentruppe die aber möglicherweise auch sehr stark in, der, in den eigenen Bezügen schmort, ja, nicht finden würde. würde. So ist das so richtig? das
0: auch äh, unterschreiben. <lacht> ähm, es ist ja so, dass das mhm. die kommunale Verwaltung bisher tatsächlich auch eine, äh, sagen wir mal, sehr geschlossene Organisation war. Ich, ich, äh, ich skizziere das jetzt mal, also der, der Bürger kommt ins Rathaus, äh, da kommt die Petition, ich möchte gerne das und das, dann wird ein, ein, ein Formular unterschrieben, dann wird da ein, ein Verfahren aufgesetzt. So, und der Bürger muss dann wieder aus dem Rathaus raus, dann läuft das dann quasi mhm. in der kommunalen Organisation, in der Verwaltung und dann irgendwann ist die Entscheidung, kommt dann die Entscheidung wieder raus und es wird dann entweder stattgegeben oder eben nicht. Und äh, die Digitalisierung fordert jetzt mhm. quasi komplett das, Gegen das andere Gegenstück davon ein. Also skizzieren aber auch das mal, irgendwie in zehn Jahren kann es durchaus sein, dass mein Personalausweis mich per E-Mail daran erinnert, dass er verlängert werden muss. Der Prozess wird äh, durch einen Klick von mir an meinem Computer zu Hause angestoßen und ähm, ich bekomme in zwei Wochen einen neuen Ausweis zugeschickt. Ähm, der komplette Prozess wird automatisiert ablaufen. Selbst die die äh, Legitimation, nein, die Authentifizierung des Ganzen wird äh, mittels Blockchain-Technologie komplett äh, eigenständig ablaufen und am Ende des Tages ist es so, dass die äh, mitarbeiter in der Verwaltung noch nicht einmal wissen, dass ich meinen Ausweis verlängert habe.
1: Ist das nicht für viele Menschen in der Verwaltung auch eine erschreckende Vorstellung? Ähm, weil du jetzt dieses Beispiel äh, nennst, es ist... Eigentlich ist das das, wo es hingeht, ja, dass also die ganz einfachen Verwaltungsprozesse ähm, automatisiert werden, damit ja auch Mitarbeiter der Verwaltung Zeit gewinnen für, für die komplexen Dinge, ne? Arbeit an Menschen, Arbeit in der Stadtgesellschaft, was auch immer. Ich war jetzt ähm, letzte Woche auf einer mhm. Konferenz zu dem Thema Lean Management, also schlanke ja schlanke Organisation. Und auch äh, Verwaltung beschäftigen sich mit den Themen. Lean-Management äh, mittlerweile, das war für mich interessant. Und ich habe dort auch eine Mitarbeiterin äh, einer Stadtverwaltung gesprochen, die sagte, ja, genau diese Form der Digitalisierung bereiten, bereitet auch Kopfschmerzen. Ja, da gehen also ähm, Bürgerkontakte verloren. Da werden ähm, auch Arbeiten möglicherweise wegrationalisiert, die für Menschen, die vielleicht jetzt nicht die ganz großen Möglichkeiten haben, aus ihrer Qualifizierung heraus Arbeit zu finden, die dann dort auch wegfallen. Das heißt also, auch Verwaltung bewegt sich in eine immer höhere Qualifizierungsspirale rein. Ich weiß nicht, wie erlebst du das? Hast du? Was sind so deine, deine Eindrücke, wenn du jetzt zum Beispiel über solche Dinge redest, wie Automatisierung von Verwaltungsprozessen?
0: absolut im, äh, im, im Blick haben, das ist ein äh, für viele Menschen extrem besorgniserregender, angsteinflößender Prozess, der da gerade stattfindet. Und auch hier habe ich vollstes Verständnis, wenn äh, ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter aus der Verwaltung äh, mir sagt, äh, Entschuldigung, aber äh, Automatisierung funktioniert doch nicht, geht nicht, will ich nicht.
1: Ja, oder man jetzt mal ganz platt gesagt, da gehen ja dann die letzten Bezüge zum Bürger verloren, ja. <lacht> Wenn wir nur noch sozusagen eine Maschine sind, die maschinell ja. äh, die Dinge, also ich übertreibe jetzt mal, absolut. ja, aber absolut. wo viele Dinge dann halt nur noch automatisiert erfolgen.
0: Ja, man muss diese Sorgen und diese Ängste absolut ernst nehmen, aber man muss sie auch, man muss sie auch annehmen. Man muss sie annehmen. Und es ist nun mal zweifelsohne so. und Da brauchen wir nicht noch so groß darüber zu sprechen, die Digitalisierung. Wir müssen wissen, wie wir unsere Rolle selbst darin gestalten und wie wir diese Rolle auch annehmen, diese Digitalisierungsrolle. Und das ist die mhm. entscheidende Frage, die jeder in einer Verwaltung an äh, sich stellen muss und fragen muss, wie nehme ich das an? Ich bin der Überzeugung, und das sage ich auch, die Digitalisierung wird eine Chance für Kommunen sein. Sie wird natürlich viele Prozesse sehr umkrempeln. Das steht auch komplett außer Frage. Aber sie wird auch viele Möglichkeiten äh, eröffnen. Mhm. Was will ich konkret sagen? Nehmen wir mal den Begriff der Daseinsvorsorge, was ja der Nukleus der, der kommunalen Verwaltung auch ist in den Städten und Gemeinden. Wenn wir die Daseinsvorsorge überdenken, dann ist es so, dass ich würde mhm. mal äh, behaupten, die äh, Mitarbeitenden in den Verwaltungen zum größten Teil heute damit beschäftigt sind, tatsächlich Verfahren äh, zu bearbeiten, darüber zu entscheiden, also tatsächlich wirklich sehr hierarchisch, sehr linear zu arbeiten. Und das, wo eigentlich tatsächlich irgendwie die Daseinsvorsorge, ich sage mal, sehr lebendig wird auf einmal, ähm, da ist keine Zeit mehr dafür da. Also wir reden zum Beispiel... Wenn wir, wenn wir heutige Verfahren auch schon mal automatisiert betrachten, dann reden wir über das, was zum Beispiel soziale Daseinsvorsorge, Beteiligungsprozesse, Partizipation, soziale Arbeit, Teilhabe, also alles das, was tatsächlich mit Menschen zu tun hat, wo ja auch der Bürgerkontakt am Ende des Tages stattfindet, wenn also wirklich das Stadtleben äh, kreiert wird. Und ähm, ich bin der Überzeugung, dass wir das, wir viel, viel mehr Prozesse automatisieren können, ohne die kommunale Organisation dazu, dazu am Ende kleiner zu machen. Ich glaube eher, wenn man in die Kommunen reinschaut, sind die Leute so überlastet teilweise von Arbeit, dass wir es schaffen können, mehr Zeit freizuschlagen für das, was tatsächlich, sagen wir mal, Menschen in der kommunalen Verwaltung leisten sollten als das, was was Maschinen leisten können. Und das wird ein spannender Moment. Und da da mache ich den Leuten tatsächlich versuche ich zumindest irgendwie den Leuten Mut zu machen, diesen Gedanken mal weiter zu spinnen.
1: Das ist eine sehr schöne eine sehr schöne Sicht eigentlich. Nicht nur schön im Sinne von Wunsch, sondern da hast du aus meiner Sicht wirklich einen Punkt indem du sagst, äh, diese Daseinsvorsorge, über die wir reden, die kommt halt zu kurz, weil wir einfach in der Verwaltung ja, ja. dieser eigentlich automatisierbaren Tätigkeiten feststecken. Und äh, das ist ja für Menschen außerhalb der Verwaltung gar nicht so sichtbar oder nachvollziehbar, aber das Thema Überlastung ist äh, ähm, in bestimmten Bereichen, ich ja. weiß nicht, ob man das generell ja. sagen kann, aber in vielen Bereichen der Verwaltung ist das, an der, an der Tagesordnung, ja. Und ähm, das ist ja auch der zweite Punkt, ähm, diese Überlastung wieder ein Stück weit in den Griff zu kriegen. Und ich möchte noch mal einen dritten Punkt anführen, das ist so das Thema äh, Wirtschaft und Unternehmen, die ja je nach Branche, das ist natürlich mhm. unterschiedlich, aber ganz, ganz viele und auch sehr, sehr entscheidende Behördenkontakte haben. Mhm. Und diese ähm, Unternehmen, bei denen ist es tatsächlich auch so, dass also die Reaktionsgeschwindigkeit der Verwaltung entscheidend ist für einen wirtschaftlichen Erfolg oder Nichterfolg. Ja. Also wenn eine Baugenehmigung endlos dauert, dann kann das äh, das ausführen größeres Bauvorhaben sein. Äh, ja, mhm. oder, oder 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 andere Beispiele. Ich erzähle jetzt mal eine Anekdote hier aus dieser Konferenz. Ja. Ich war auf dieser Konferenz ähm, zu dem Thema Lean Management in Mannheim. Und die Konferenz findet seit Jahren jährlich statt in der Maimarkthalle und wurde im Dezember angemeldet. Und im Dezember war auch die äh, Feuerwehr vor Ort, um sich halt das, äh, den, die Veranstaltung wegen Brandschutz anzuschauen. Das Ergebnis, die Feststellung des Verfahrens trudelte aber erst eine Woche vor Konferenzbeginn ein mit gravierenden Veränderungen im Aufbau. Das heißt, die Veranstalter waren auf einmal mit einer Situation konfrontiert, dass sie entweder die Veranstaltung hätten absagen müssen, was auch nicht ging. Die mussten tatsächlich in wenigen Tagen komplett umbauen. Ähm, Ergebnis war, dass, also wurde auch ja. öffentlich gesagt, äh, wir überlegen ernsthaft, ob wir nochmal in Mannheim Veranstaltungen machen. Wir reden jetzt hier über eine Veranstaltung, das ist jetzt nicht die größte, aber hat auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Wir reden hier über 600 bis 1000 Teilnehmer ja die ja auch Hotels buchen die halt also anreisen die also auch dazu Wirtschaftsbelebung stattfinden und, und und das sind so Dinge wo ich auch sage mhm. nein das ist nicht adäquat also auch hier könnte Automatisierung helfen um Verwaltung um um den Wirtschaftsstandort vor Ort einfach attraktiv zu halten
0: ja also das 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 ist tatsächlich so wobei an manchen Punkten wäre ich dann natürlich sehr vorsichtig. Ja, sicherlich, also in diesem Fall, den du jetzt erwähnst, wäre irgendwo ein automatisierter Prozess sehr spannend. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch, wie gesagt, das, wo, wo wir auch sehr stolz auf unsere Verwaltung, auf unsere Verwaltungssehens ist, dass es teilweise auch eine sehr, sehr sorgfältige Arbeit ist, die da stattfindet. Und auch sorgfältig in einer Art und Weise, in der natürlich dann auch plötzlich Dinge eine Rolle spielen ja, können, ja. die vielleicht automatisiert nicht äh, erfasst werden können. Ähm, also diese, diese Offenheit muss, muss da, glaube ich, gewahrt werden. Ähm, aber im, im Grunde geht es schon, dass man tatsächlich wirklich sagt, also was wir wirklich ähm, guten, guten Vertrauens äh, automatisieren können, da sollte man drüber nachdenken und dann kümmern wir uns doch wirklich mit unseren freigewordenen Ressourcen über die Dinge, über die bis jetzt zu kurz kam.
1: Vielleicht ja. noch mal zum Beispiel, dass es das nicht falsch verstanden wird. Also nicht automatisierbar ist natürlich die fachlich-sachliche Entscheidung. Ja. Aber automatisierbar ist sozusagen die Zustellung der Informationen und, ja. die, und die, die verwaltungstechnische Abwicklung. Ja, und daran genau. hat es einfach gehakt. Ja. Und das ist der Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Ja. Ähm, aber was du sagst, ist auch der Punkt, also die Qualität äh, der Verwaltungsentscheidung, das ist wirklich Prio 1. Aber das darf nicht sozusagen alles andere wegdrücken. Ja, ja Ich richtig. darf, äh, weil am Ende, wir reden ja hier von hohen Kosten, wenn mhm. ich also sozusagen die maximale Qualität versuche zu erreichen, ja, ja, dann wird das irgendwann sehr, sehr teuer. Und ja. da muss man halt auch mal drauf schauen.
0: Ja, ja hohe Kosten, das ist auch ein spannendes Stichwort. Also ich meine auch, <lacht> dieser Begriff Diversität ist ja wahnsinnig facettenreich, aber selbst da kann ja auch Diversität helfen. Ich bin ja, bin ja auch hier der Überzeugung, dass oder andersrum Kommunen sind ja derzeit sehr überlastet mit diesem Thema Digitalisierung, auch was jetzt die ähm, personellen Ressourcen betrifft. Also genau. Wenn man mal wirklich reinschaut, dort wo jetzt zum Beispiel Digitalstrategien entstehen, dann ist das ein Riesenhaufen Arbeit, äh, der da auf die auf die Verwaltung zukommt. Und auch hier glaube ich könnten sich Kommunen, aber auch das ist ein Lernprozess können sie sich tatsächlich auch Arbeit äh, erleichtern, vielleicht auch Arbeit abgeben, wenn man das Thema divers denkt. Was meine ich damit? Mhm. Man denke zum Beispiel die Stadtgesellschaft dazu. Mhm. Umso größer die Stadt, umso mehr Menschen leben dort, die auch ihre eigenen digitalen Erfahrungen haben, die zum Teil auch digitale Experten sind in bestimmten Bereichen. Und ich finde, da ist es zum Beispiel auch ein spannender Punkt zu sagen, was können wir zum Beispiel auch für Verantwortungen abgeben in eine Stadtgesellschaft mittels einer digitalen Strategie? Das kann man nicht jetzt von 0 auf 100, ja, also, dass man sagt, so ihr, wir geben jetzt Verantwortung ab. Nein, das muss schon in einem vorgefertigten Korsett und in einem Setting passieren. Aber was für Verantwortungen können wir in die Stadtgesellschaft abgeben, wo dann vielleicht dann auch zum Beispiel, jetzt kommt eine steile These, ein Chaos Computer Club eine tragende Rolle in einem Prozess übernimmt? Hm. Und wie können ich finde, das ist
1: ein äh, interessanter Gedanke, ähm, den ich mal früher auf den Punkt gebracht habe, oder nicht auf den Punkt, aber so formuliert habe, Verwaltung muss dafür sorgen, dass Dinge nach Recht und Gesetz passieren, mhm. aber sie muss Absolut. nicht alles selbst machen, Richtig. um das zu tun. Richtig. Und ähm, da finde ich, wenn man also diesen Gedanken weiterspinnt, dann reden wir auch ein Stück weit über die kooperative Verwaltung.
0: Richtig. Exact.
1: Das heißt, die Verwaltung, die genau das, was du sagst, also die die Stadtgesellschaft mit einbindet, auch ehrenamtlich, auch unterstützend, auch mit Ideen, um die Ziele, die sie hat, äh, zu verfolgen und umzusetzen. Ja. Und deswegen jetzt hier dieser Chaos Computer Club, ich glaube, der leidet ein bisschen unter diesem Namen, der so sehr rebellisch ist. Ja. Aber de facto sitzen da ja ganz viele äh, Experten oder sind Experten engagiert, die ganz, äh, die eigentlich immer ehrenamtlich ja. diese ja. Dinge ja. machen. Das heißt, sie haben schon ein extrem hohes äh, Engagement, ähm, was man einfach ja. nutzen kann. Das ist so. Ja, Dasselbe gilt ja für das Thema Freifunk
0: beispielsweise. Ja. 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 Mhm. Also ich, das, das, genau, das ist exakt der Punkt. Ähm, es gibt oder beziehungsweise jetzt im übermorgen wird also am, am, nein Entschuldigung morgen, 27.03. wird ähm, in Ettlingen, in der Stadt Ettlingen bei Karlsruhe, eine Digitalisierungsstrategie verabschiedet. Ähm, mhm. Ich kenne die sehr gut, weil ich die Stadt nämlich dagegen beraten begleiten durfte. Diese, diese Strategie finde ich in einem Punkt sehr, sehr spannend. Und zwar beinhaltet oder der Kern dieser Strategie ist, dass jetzt, wenn sie dann bestenfalls einstimmig verabschiedet wurde, ein Digitalisierungsbeirat ins Leben gerufen wird. spannend. Ähm, das ist ein Beirat, der jetzt erstmal ohne Geschäftsordnung versucht, die Vielfalt in der Stadt zu greifen und daraus dann quasi mhm. institutionell die richtigen Schritte für die Digitalisierung abzuleiten. In diesem Digitalisierungsbeirat sitzt dann der ähm, Hauptamtsleiter, das ist der Herr Graut, das ist auch gleichzeitig der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt. Es sitzen die Fraktionen drin, es sitzen Unternehmen drin, es sitzt der Jugendgemeinderat drin, es sitzen auch die kommunalen Unternehmen drin. Und der Beirat ähm, wird sich auch vorbehalten, weitere Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer Einzelhändler, Händler, Gewerbetreibende, jeder, der quasi eine spannende Idee hat, auch mit in diesen Digitalisierungsbeirat mit reinzunehmen. Ich finde, das ist eine wahnsinnig spannende Idee, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass mhm. viele digitale Strategien jetzt, in Baden-Württemberg kommen ja jetzt gerade die ganzen Zukunftskommunen-Strategien heraus, du kennst ja wahrscheinlich dieses Format, das war ja letztes Jahr eine Ausschreibung, wo die Kommunen äh, knapp ein Jahr ja, Zeit hatten, ja. um eine digitale Strategie aufzulegen. Und ich sehe in keinem dieser Zukunftskommunen-Strategien, die ich bis jetzt so gelesen habe, noch diesen sehr, sehr nachhaltigen Satz etlings Und Ettlings ist übrigens keine digitale Zukunftskommunen, muss man doch dazu sagen. Also Das ist auch spannend dazu. Die haben das nämlich tatsächlich mhm. aus eigener Kraft und aus eigener Motivation äh, mit dem Digitalisierungsbeauftragten und dann wirklich... Über die maßen motivierten Team haben wir das jetzt binnen kürzester Zeit, in fünf Monaten haben die das auf den Weg gebracht und das finde ich einen spannenden Punkt, einen solchen Digitalisierungsbeitrag, um tatsächlich auch diese, De die, diese Diversität zu fassen, zu institutionalisieren, ein, auch ein nach außen hin klar zu machen, seht her, kommunale Verwaltung will auch eure Ideen in der Stadtgesellschaft haben, wir arbeiten da Hand in Hand zusammen und gemeinsam.
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Form der 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 Beteiligung. Aber ich frage mal: Wie erfahre ich davon als Bürger? Also wie kann ich mich engagieren in Ettlingen? Wie oder wie wird das dann in auch lebendig? Ja wenn du sagst, engagierte Bürger oder Unternehmen
0: können ja, sich dort einbringen. das wird jetzt der nächste einbringen. Schritt sein. Und das sind jetzt die großen Herausforderungen, die da stehen. Also das Ganze ist jetzt vor allem verwaltungsintern abgelaufen, aber schon da war der Beteiligungsanteil immens hoch. Also die haben in 14 verwaltungsinternen Workshops haben tatsächlich mit ganz, ganz vielen Mitarbeitenden der Verwaltung zusammen dieses Thema Digitalisierung aufgesetzt. Es gab einen Tag in der Verwaltungsklausur, wo die zusammengesessen sind, der Gemeinderat, mit dem wurde zusammengearbeitet. Das waren die ersten Schritte. Und jetzt wird das Ganze quasi veröffentlicht. Und hm, aber spannend. es wird auch eine Kommunikationsstrategie geben, mit der man jetzt auch ganz genau schaut, wie können wir jetzt tatsächlich die verschiedenen Dialoggruppen, weil darum wird es jetzt gehen, wie du sagst, wie, wie informieren wir, ja, wie, ja, ja. wie schaffen wir es, dass, dass die Leute tatsächlich auch einen Anreiz haben, damit zu wirken, Anteil zu haben? Das sind jetzt die nächsten Schritte, die kommen werden. Aber da muss jetzt erstmal der Gemeinderat sein Veto, äh, nicht sein Veto, sein, <lacht> sein Zuspruch abgeben, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> tatsächlich, aber das ist, das ist, das ist der Punkt, äh, in dem ich quasi grundsätzlich auch der äh, Ansatz und da auch die der Diversität äh, wieder. Ähm, ja, wir sprachen ja auch schon mal darüber. Also, es ist ja diese. Kommunen haben bis jetzt sehr, ich sag mal, neudeutsch in einer Bubble gewirkt, gearbeitet. Äh, man hatte einen klaren Auftrag, Pflichtige, freiwillige Aufgaben. Man muss im, für den Bund, Land Aufgaben übernehmen, Verfahren nach Gesetz äh, und Verordnung äh, umsetzen. Äh, das, das muss so langsam, da müssen sich Kommunen so langsam öffnen. Und
1: das finde ich, das ist, glaube ich, der Punkt, weil, Carlo, das, was du beschreibst, ist ja wirklich nicht die Norm, sondern noch ein großes Stück Ausnahme. Und ich erlebe tatsächlich diese Bubble weiterhin mhm. noch als sehr gefestigt. Ja, also wenn ich mal schaue, was gibt es an große Veranstaltungen, Verwaltung bleibt mhm. eigentlich ganz oft unter sich. Ähm, mittlerweile mehr und mehr auch über föderale Grenzen hinaus. Äh, ne, da gibt es ja die großen Veranstaltungen jetzt auch in Berlin, oh. äh, wie moderner Staat oder digitaler Staat. Ähm, aber am Ende bleiben, bleibt man unter sich. Man sieht auch immer, ja immer möchte, aber auch sehr, sehr oft dieselben äh, Experten, die dann zu den Themen referieren, und mhm. mir fällt so eine Anekdote ein aus meinem eigenen Erleben. Ich war, äh, bin ja äh, auch sehr interessiert, was jetzt hier regional die mhm. die Szene angeht, äh, Startups, Barcamps und Meetups. Und ich war bei einem Startup äh, und natürlich da gab es eine Veranstaltung, mhm. glaube ich, zum Thema äh, Zukunft des Marketings. Ja, Aber Marketing okay. ist ja auch was für auch interessant für Stadtverwaltung. Und man, man fragte so, ja, aus welchen Branchen kommt ihr denn so? Und dann wurden alle möglichen, möglichen Branchen genannt. Und ich sagte, ja, ich komme aus der, <lacht> der öffentlichen Verwaltung. Großes Staunen. Das ist ja toll. Das ist das erste das Mal, wir, dass jemand aus der Verwaltung da ist. Und wir haben so viele Ideen und Dinge, die wir so gerne Wahnsinn. mit euch äh, besprechen würden. Wir sind so froh. Und ähm, dann dachte ich auch, dass, das war jetzt vielleicht eine Ausnahme. Aber ich glaube, da gibt es noch ganz viel Berührungsängste, mhm. die, die abgebaut werden können. Und es gibt mhm, so viel Potenzial ja. voneinander zu lernen, glaube ich. Und deswegen plädiere ich tatsächlich sehr stark daraus, diese experten diese Expertenbubble, die ja auch sehr wichtig ist, gibt ja Themen, die brauche ich in der Verwaltung, aber die ein Stück weit aufzubrechen und zu sagen, wir gucken nicht nur auf die großen Konzerne oder auf die Wirtschaft, hm. sondern wir gucken hm. auch wirklich auf die auf die jungen hm. Wilden ja. in der Region, was die für Ideen haben, ja. Und ich oder auch auf die alten Wilden, die gibt es übrigens ja. auch interessanterweise, ja. was die für Ideen haben, ja. Äh, es gibt ganz viele digital-affine Senioren, die ganz tolle Geschichten mitbringen absolut, und Engagement zeigen. Auch absolut, die kann man das ist, Ich finde
0: es ein großen Trugschluss zu sagen, dass wir, dass wir uns nur auf die, auf die Jugend fokussieren. Diversität, so wie ich Sie verstehe, hat nichts mit dem Alter zu tun. Es gibt viele ältere Menschen, die, die lernen äh, plötzlich äh, genau. Digitalisierung. Ähm, die haben eine großartige Ideen. Äh, also ich glaube auch ein, ein Grund Fehler, der oft gegangen ja. ist, wird, ist, dass man wirklich irgendwie aufgrund von so, ich nenne es mal ganz salopp, Schubladen denken, dass man da tatsächlich irgendwie sich vor Diversität versperrt. Und äh, ich finde es sehr spannend, dass wir jetzt zum Beispiel, also in Baden-Württemberg ist es ja so, dass die Jugendverteidigung ja. gesetzlich verankert ist. Deswegen passiert sehr viel, ist in den letzten Jahren sehr viel in Richtung Jugend passiert. Jetzt mhm. mittels der Digitalisierung passiert aber auch immer mehr in Richtung Senioren. Und ich finde, das wahnsinnig spannend, weil das ist tatsächlich ein, eine Dialoggruppe, mhm. die in der Regel viel Zeit hat, die in der Regel auch die Muse hat und die äh, auch noch willens ist, äh, da tatsächlich auch noch was zu reißen. Und das ist wahnsinnig spannend, was da passiert. Und deswegen äh, finde ich das, find ja. das immer ganz toll. Also hier in Freiburg gibt es da zum Beispiel so ein paar Initiativen, Bürgerinitiativen, die gerade so in die Richtung äh, agieren. Und die toll, also wirklich toll, was, was die da auf den Weg bringen. Äh, ja, man muss, man muss ein bisschen äh, vorsichtig sein, weil äh, auch mit, jetzt sagen wir mal, aller Euphorie, die uns die uns beide ja schon mal beseelt zu sagen, Diversität rein in die Kommune, <lacht> es ist äh, schon auch noch viel Übersetzungsarbeit, in Anführungsstrichen, die man da leisten muss, also äh, ja, nehmen wir mal das Thema Agilität. Wir waren jetzt in der agile Verwaltung und das ist ja fantastisch, was es da für Möglichkeiten gibt, wie die Heidelberger mhm. da ihre Verwaltung mittels agiler Prozesse umgestellt haben. Das passiert ja in vielen Verwaltungen. Was die ja. Gruppe von der agilen Verwaltung da leistet, ist ja schon richtig toll. Aber man muss auch äh, äh, alles mit Maß und Auge. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Verwaltung innovieren kann in jeglicher Hinsicht. Also Wir können auch noch mal ganz andere tolle Dinge reden, aber es braucht schon erstmal diese Übersetzungsfunktion oder diese Brückenfunktion zu sagen, okay, wie funktioniert eigentlich Verwaltung? Wie denkt eine Verwaltung? Und wo macht es Sinn tatsächlich, mhm. dann auch Prozesse, innovative Prozesse, innovative Methoden dort anzudenken? Und es ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, ein Lieblingsbeispiel von mir äh, aus der aus der gelebten Beratung, ähm, ein Prozess, der in einer Kommune nicht funktioniert, dass man sagt, wisst ihr was, es liegt vielleicht an der Kommunikation, trefft doch doch vielleicht irgendwie zweimal die Woche und trefft euch nur mhm. 15 Minuten und bringt euch da mal gegenseitig auf den Stand der Dinge.
1: Mhm.
0: Und das funktioniert dann. Das ist dann schon irgendwo ein agiles Element, der Standby. Mhm. <lacht> äh, der aber, ja. der aber äh, ein, ein so einen sehr genau. positiven Effekt hat, dass der dann, äh, ob jetzt agil oder nicht agil, äh, sehr angenommen wird. Und wenn man dann darauf aufbaut, dann kann es tatsächlich sehr spannend werden. Und ich glaube, das ist wirklich irgendwie eine Leistung, die ja. man da bringen muss, Und die auch letzten Endes wahrscheinlich die, die Leistung, Haupt, eine der Hauptleistung des Beraters auch ist in dem, in dem Feld, auch wirklich zu sagen, so, also wir haben schon dieses riesenkomplexe Thema, wir überfordern euch jetzt nicht nochmal mit innovativen Methoden und ähm, äh, service Designs Thinking und schlagen mich mhm. tot, äh, sondern sachte.
1: Ganz einfache Dinge sind es, also was du jetzt zum Beispiel benennst, ist einfach den Austausch wirklich zu leben, äh, weg von der E-Mail-Kommunikation mhm, zu okay. gehen, an der Stelle hin zum Gegenüber. Es hat auch was mit Wertschätzung zu tun, auf Augenhöhe ja. miteinander zu kommunizieren. Ach, okay. ähm, und und äh, das sind so Elemente. Äh, ich, vielleicht so mal ein Beispiel aus meinem eigenen Erleben. Ähm, ich hatte mal in einer Stadt äh, ein kleines Digitalisierungsprojekt gemacht und habe auch ein Stand-up gemacht, jetzt nicht äh, jeden Tag, aber in regelmäßigen Abständen mit dem Bürgermeister. Und mhm. wie schnell sind dort ähm, nicht nur Entscheidungen getroffen worden, sondern vor allem es gab auf einmal ein ganz anderes Verständnis über Notwendigkeit und, und Möglichkeiten, aber auch Unmöglichkeiten, und zwar auf allen Ebenen. Ja, und ähm, man brauchte keine großen vorbereiteten Entscheidungsvorlagen mehr, sondern die, die, die Arbeitsgruppe konnte sich schnell austauschen und der Bürgermeister konnte auch schnell seine Sicht der Dinge einbringen. Und wichtig war halt hier ein Stück weit auch, ähm, ich sag mal, es ist ein Stück weit Augenhöhe entstanden über diese Hierarchieebenen hinweg. Und das ja. war, auf, es war für, für einige ein, ein sehr erschütterndes Erlebnis, weil man das einfach nicht kannte. Ja. 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 Ähm, da fand ich das aber ist auch ist toll, so. dass das möglich war, aber das fand ich spannend. Und ein anderes, was mir auch nochmal einfällt, ist das Thema Visualisierung. Ja, also wenn es, mhm. das ist für mich, finde ich, ein agiles Projekt, was auch helfen kann, dass ich einfach mal aufzeige an einem Flipchart oder wie auch immer, was sind die Themenfelder, über die wir gerade sprechen. Manchmal kann mhm. so ein Poster, äh, wirklich äh, zu einer ganz ein neuen Sicht führen als äh, Entscheidungsvorlagen ja. oder Excel-Tabellen, die äh, mehrere hundert Zeilen lang sind. Also, hm.
0: Absolut. absolut. Ein also ich kann, ich hm. kann bei, bei solchen, ich kann bei solchen Dingen immer nur empfehlen, ähm, es gab ja vor, ach, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr, zwei Jahren, ähm, das äh, berüchtigte Amt für unlösbare ja. Aufgaben in Heidelberg. Das war ja ein äh, Bundesministerium gefördertes Projekt, ein Jahr Laufzeit und wahnsinnig spannend, weil die ja nichts anderes gemacht haben, als tatsächlich einfach mal Verwaltung anders mhm. zu denken. Der Anspruch war ja doch nicht mal zu sagen, wir, wir verändern jetzt tatsächlich die Verwaltung, indem wir tatsächlich neue Prozesse auflegen oder Fachverfahren äh, neu modellieren oder was auch immer. Nee, der Anspruch war sehr klein, sondern einfach zu sagen, wie Schaffen wir es einfach irgendwie Denkimpulse mhm. zu setzen, dass man einfach zum Beispiel, äh, die haben ja dann im Rahmen dieses Projektes ähm, im, im Heidelberger Rathaus äh, zwei, zwei Büroräume bekommen, haben die dann mal komplett äh, designtechnisch äh, äh, aufgerüstet, mhm. will ich mal sagen. Und äh, haben dann die Mitarbeiter durchgeschickt, die dann irgendwie dort einfach ihre Anmerkungen machen konnten. Also gefällt es mir, gefällt es mir nicht, was würde ich ändern, was würde ich machen, was würde ich nicht machen. Also ein Beispiel Schön, von ja. mehreren, die die da durchgeführt äh, haben. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und äh, das, das Projekt hat auch gezeigt, es gibt viele Punkte, die dann auch sehr gut angenommen wurden. Es gibt viele Punkte, die dann auch nicht so gut angenommen wurden. Aber es ist tatsächlich ein stetiges, kontinuierliches Arbeiten. Und das ist auch ein, ein Projekt, was ich jetzt gerade umsetzen möchte mit zwei Kollegen. Also wird es äh, demnächst äh, Neuigkeiten geben, aber äh, wo, wo wir gerade drüber nachdenken. Kommunen in der Digitalisierung, im digitalen Wandel bekommen bekommen Lust auf diese mhm. Diversität. Einfach. Mhm. Und wie wir dann tatsächlich das auch ein, einbringen können. Was kann dann ein Beitrag sein, wenn wir mhm. leisten?
1: Können? Ich finde das ein schönes Beispiel, weil äh, Diversität ist eben, also wir haben uns ja jetzt gerade darüber sehr ausführlich unterhalten, vor allem, oder nicht vor allem, aber auch äh, nach innen, in die eigene Organisation so wichtig. Ja? Dass man eben ja. Menschen unterschiedlich und, äh, unterschiedlich beteiligt, um einfach ein Gesamtbild zu bekommen und vor allen Dingen, und das ist ja das, was du sagtest, eine viel bessere Entscheidungsqualität und die spart Nerven, die spart Geld, aber vor allen Dingen führt die zu einer höheren Akzeptanz und darunter leiden ja ganz mhm. viele Organisationen, dass eben Entscheidungen nicht akzeptiert werden, weil sie nicht nachvollzogen werden können oder weil sie auch schlechte Qualität haben. Ne?
0: Mhm. Richtig, Richtig. Das, äh, und ich glaube auch, auch, Qualität, äh, auch Qualität, also sagen wir es so, Diversität ist kein, keine, keine Zusage für mehr Qualität in einer Entscheidung, das nicht. Aber ich glaube, Diversität kann... Und das sie erhöht die Chancen. Das ich glaube, ist sie erhöht die Chancen. Sie erhöht die Chancen. Ja, sie denken, ist genau. kein Garant, aber sie erhöht <lacht> so. die
1: Chancen. Und es geht, äh, Und wir reden bei Entscheidungen Absolut. immer über Chancen, weil es gibt, wenn, wenn Entscheidungen trivial sind, so, dass genau. ich sie mit hundertprozentiger Sicherheit treffen kann, reden wir nicht mehr nur über eine Entscheidung, sondern wir reden einfach über einen Automatismus, über etwas, was man einfach nur tun muss. Richtig. Aber jede Entscheidung ist ja Richtig. von Unwägbarkeiten ist ja Unwägbarkeiten unterworfen. Das ist auch ganz normal und auch menschlich. Und ich finde es auch falsch, äh, falsche Entscheidungen dramatisch zu kritisieren, weil im Nachhinein ist alles immer erklärbar. Aber Diversität ja. erhöht die Chancen. Das heißt, äh, ja, und deswegen würde durch. ich auch dafür werben. Ja, Das ist ein sehr gutes, äh, ja. und deswegen ist auch das Invest, ja. weil das kostet ja alles Zeit und Arbeit und Geld, Ja, äh, ein, ein gutes Invest.
0: Absolut. Und ich glaube auch, dass diese Diversität kann, also wenn man dieses Konzept tatsächlich auch verstetigt und lebt, kann es, zahlt es auf, auf so viele Punkte der, der Verwaltung ein. Also auch nur mal, Stichwort Beteiligungsprozesse. In der Digitalisierung, in der digitalen Strategie lernt eine Kommune mit dieser Komplexität umzugehen. Mhm. Das ist auch ein Lernprozess für Beteiligungsprozesse. Weil es in Beteiligungsprozessen ja meistens der Punkt ist, dass, Entscheider zu, wie gesagt, schon zu viel Sorge haben vor dieser Komplexität an Meinung, mhm. vor diesem vor diesem Nichtwissen, was kommt am Ende dabei raus. Äh, auch eine Form von Diversität. Und ich glaube, äh, dieser Lerneffekt Digitalisierungsstrategie kann durchaus zum Beispiel auch für Beteiligungsprozesse sehr wertvoll mhm. sein. Also, dass man wirklich sagt, wir wissen nicht, was dabei passiert oder was dabei rauskommt, aber wir nehmen es an, weil wir sagen, Diversität wird uns weiterbringen, als wenn wir tatsächlich hier in unserem kleinen Stübchen, in unserem Anstübchen für uns alleine vor uns ja, hin denken.
1: ja. Und dann versuchen die Mitarbeiter oder wen auch immer mitzunehmen. Mhm. Das, genau, das Mitnehmen ja. funktioniert oft nicht. Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal ein Thema. Wir reden über Diversität. Etwas, was mich gerade doch noch so ein bisschen umtreibt. Wir sind ja zwei Männer. Ich würde es gerne aber trotzdem mal ansprechen, das Thema äh, Männer und Frauen. Wir haben ja in den Verwaltungen das schon ein Stück weit institutionalisiert ähm, durch Gleichstellungsbeauftragte. Aber was okay. ich so feststelle, ab einer gewissen Ebene, ab einer gewissen Expertenebene, ähm, da ist das Verhältnis, finde ich, von, von, von Männern und Frauen, aber auch von jung und alt, teilweise ungesund. Ich habe noch das Bild, es ist jetzt wirklich nur ein Bild vor Augen, als der Horst Seehofer äh, seinen Antritt mhm. gemacht hat als Innenminister <lacht> und mit seinen Staatssekretären sich hat ablichten lassen. Es waren ausschließlich Männer, alle im gleichen Alter, alle sozusagen aus derselben Herkunft. Und da dachte ich, nein, 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 das kann es nicht sein. Da ist null Diversität drin. Wie sollen dort ja. gute Ideen und Entscheidungen entstehen? Wie mhm. siehst du das, Carlo?
0: Ja, also das das äh, sehe ich auch so. Wenn man äh, kommunalen äh, spricht, ist es meistens so, dass man in, in, am runden großen Tisch sitzt und dann sitzen dann teilweise, oder äh, vorwiegend Männer, ohne Zweifel. Mhm. Äh, das ist eine Beobachtung. Ähm, ich, ich würde das gar nicht mal so sehr... Ähm, Jetzt auf die Frauen, ähm, ähm, ja, ich würde es gar nicht mehr so sehr auf die Frauen kapuzieren wollen, sondern tatsächlich das mal grundsätzlicher sehen. Und ich glaube, auch hier können Kommunen, Verwaltungen mehr Diversität schaffen, indem sie tatsächlich auch, äh, ich sag mal, diverse Lebensverläufe, Lebensläufe, Lebenslagen annehmen, akzeptieren. Was würde ich mhm. damit sagen? Mhm. Ähm, es ist nun mal zwangsläufig so, offenkundig, wenn man mal so reinschaut irgendwie in, in diese Dokumentationen über, ja, warum Frauen irgendwie benachteiligt sind, also was die systemischen Herausforderungen sind, Organisationsherausforderungen, ja, das ist einfach auch oftmals korreliert mit dem klassischen Lebenslauf. Also wenn dann die Frauen schwanger werden und dann eben Pause machen, warum machen die Männer keine Pause und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Dann sind eben Herausforderungen da, die muss man dann eben annehmen. Und ich glaube grundsätzlich, dass wenn wenn auch Verwaltungen als Organisationen diverser denken, sie auch durchaus Weichen stellen können, damit auch Frauen oder auch vielleicht sogar gehandicapte Menschen größere Chancen ja. haben, auch in den Verwaltungen zu arbeiten. Das heißt also barrierefreies Denken, mobiles Denken, Teilzeitarbeitsmodelle, Qualifikationsmodelle schaffen, da gibt es ganz, ganz ganz bunten Strauß an Möglichkeiten, die man da tatsächlich, glaube ich, einbringen kann. Und ähm, es gehört aber einfach dazu, wie gesagt, grundsätzlich gedacht, diese, die, diese Diversität zu denken. Und solange mhm. man natürlich nur augenscheinlich die den, den Gemeinderat mit dem großen Männerüberschuss in Anführungsstrichen vor, vor Augen hat, wird es natürlich schwierig, dann auch andere andere Facetten zu denken. Aber ich glaube, das mhm. kann, kann helfen.
1: Mhm. Ja, Carlo, ich gucke gerade auf die Uhr ja. und das ist schon <lacht> eine gute Dreiviertelstunde vergangen. Das ist ja
0: ein spannendes Thema. Ja. Diversität. <lacht> ich
1: würde gerne zum Schluss kommen und überfalle dich mal. Vielleicht gelingt dir das. Drei Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung der Verwaltung. Was fällt dir da ein?
0: Drei Erfolgsfaktoren.
1: Kann auch was anderes als Diversität sein, aber ich glaube, <lacht> Diversität wäre
0: auch ein guter Punkt. Also, erster Erfolgsfaktor auf jeden Fall eine gelebte Beteiligung, gelebte Partizipation. Mhm. Als zweites würde ich doch tatsächlich aus unserem Gespräch heraus sagen, <lacht> ähm, Diversität, Leben, Denken, das kann, das kann, glaube ich, sehr befruchten. Und äh, als dritten Punkt äh, würde ich sagen tatsächlich auch, was eher so Mindset betrifft, Digitalisierung annehmen. Also sich nicht mhm. sich nicht stellen, sondern wirklich annehmen. Das äh, sind mal, würde ich sagen jetzt mal ad hoc drei Punkte. Das ist doch ein,
1: das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ja, dann danke ich dir sehr, Carlo, für das sehr ähm, angenehme und gute Gespräch und ähm, wünsche dir erstmal alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andreiklaassen.de Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Dein André Klassen.